0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, c'est avec Najwa Arduini que nous avons eu l'honneur de pouvoir échanger sur son parcours, mais aussi sur de nombreux autres sujets qui l'animent. Diplômée de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, puis embauchée chez Vinci, Najwa est aujourd'hui directrice du développement dans l'immobilier et ancienne présidente du club 21e siècle. Najwa est une femme engagée, inspirante et déterminée que l'on voudrait suivre jusqu'au bout du monde. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Karen Roswog.
1: Bonjour Najoa. Bonjour Karel. Merci beaucoup d'être ici dans les locaux de télescope. Je t'en prie, c'est ouais. un plaisir. On a eu un petit peu de mal à se voir, mais... Euh, on oui, c'est est vrai que c'était un peu... Euh, <rire> c'était un peu speed, mais tout va bien. Tout va bien, on y est. Alors, ma première question, c'est que dans une interview, j'ai entendu que tu parlais du fait que tu étais très motivée par les challenges, et tu disais, plus j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi, plus j'ai tendance à y aller. Euh, tu travailles du coup dans un milieu d'hommes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette citation, elle s'applique beaucoup à ta vie de tous les jours
2: mais en fait, j'ai un vrai sujet avec la notion d'assignation. Et je trouve que la France, elle offre quand même, c'est pas le seul pays d'ailleurs, hein, mais cette possibilité de sortir des cases. Alors, il y a encore quelques difficultés, ne hein, faut pas faire euh, trop d'angélisme. Mais du coup, je me dis que justement, le fait d'être enfermée dans un rôle prédéfini, dans une mission prédéfinie, moi j'ai beaucoup de mal avec cette notion. Et donc, euh, plus euh, de fait on va me dire que c'est pas tout à fait pour moi, et plus je vais avoir envie de prouver qu'en fait si, okay. et que c'est pas pour l'un ou pour l'autre, c'est c'est pour celui qui a envie en fait, d'y être Généralement, ça marche bien. Euh, ça demande de l'effort, il hein. ne ouais. faut pas rêver. Euh, effectivement, cette... moi j'ai commencé sur les chantiers, donc dans un milieu très très masculin. Ça, ça demande Ça demande d'être fort, c'est sûr, et puis euh, de,
1: de, de gagner de la confiance en soi un peu tous les jours. Mais ça, c'est un... le parcours d'une vie. Justement, on va parler de ton parcours et on va retourner un petit peu dans le passé, notamment à ton enfance. Donc tu as grandi à mantes la c'est ça Oui, très, exactement. Ok Et donc tu as eu la chance, tu dis, d'avoir des parents très présents qui t'ont poussé à faire des études, car eux n'ont pas pu, on pas pu les poursuivre. Tu dis que tu as une famille aimante qui est une vraie fratrie pour toi. Selon toi, quel rôle joue l'environnement et l'éducation dans la confiance qu'a chacun et surtout dans l'avenir
2: en fait, ce que je crois, c'est que, si je reviens encore à notre modèle français, l'école républicaine permet de faire plein de belles choses. Et cette notion d'ascenseur social euh, qu'on entend, euh, pour moi, il existe réellement. En revanche, il y a quand même ce qui se passe en dehors de l'école. Et ça, c'est tout l'environnement euh, familial, social, culturel. Et c'est là-dessus qu'on n'a pas la même égalité des chances. Et c'est là-dessus, justement, que la République, elle doit aller un peu plus loin. Donc, euh, moi, je ne crois pas beaucoup à la, aux parents des missionnaires. Je pense qu'il y a des parents qui ne peuvent pas, qu'il n'y a. N'arrive pas, mais personne n'a envie en vo de voir ses enfants échouer. Donc, euh, tout l'enjeu euh, pour moi, il est de, de se dire comment est-ce qu'on fait sortir euh, des bancs de l'école pour qu'on réussisse à rétablir
1: cette égalité des chances. Qu'est-ce que justement tu voudrais retenir comme valeur de ton enfance
2: alors, évidemment, je pense qu'un environnement familial aimant, c'est essentiel. Et tous ceux qui ont la chance de l'avoir, c'est un vrai booster dans la vie. Donc, il y a, il y a quand même cet élément-là. Et puis, j'ai fait plein de belles rencontres quand même. De professeurs et ça aussi, euh, tout le monde justement, enfin tout le corps enseignant euh, n'est pas totalement enfermé dans, ce, euh, dans cette reproduction sociale. Donc euh, je, je, c'est presque un appel au corps enseignant euh, euh, afin de leur dire qu'il faut continuer à encourager en fait, euh, les gamins d'où qu'ils soient, et encore plus euh, quand leur euh,
1: destin n'est pas forcément écrit de façon totalement linéaire. Et est-ce que tu as actuellement des passions, et est-ce que tu en avais aussi quand tu étais petite Une en particulier est-ce que j'ai des passions Enfin,
2: j'ai des com des combats. Ça, c'est sûr. Hein, cette notion d'égalité des chances, de diversité, mmh. moi, c'est un vrai moteur ça euh, ouais. et, et ça m'anime un peu tous les jours. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le, on peut l'amener dans nos métiers. En réalité, on peut faire euh, entrer ces notions dans l'entreprise pour une société plus juste. Après, à titre totalement euh, fun, euh, je suis une vraie fanade de
1: plongée. C'est pas très facile <rire> en France, mais quand vrai. je peux, euh, voilà, j'adore ça. Ok, bah super. Et euh, j'ai remarqué justement que tu parlais pas énormément de toi dans les interviews. Est-ce que c'est une volonté de ta part ou est-ce que ça s'est pas présenté
2: non, alors je pense qu'effectivement, enfin euh, c'est paradoxal parce qu'à la fois je parle de moi souvent, quand même de mon parcours, ouais. de mon histoire et pas tout à fait de moi, euh, mais parce que je, je pense que je suis euh, un cas parmi plein d'autres et en tout cas sur ces modèles de réussite enfants, mm -hmm. d'immigrés, issus de quartier, voilà, si on prend toute, euh, toute la chaîne, euh, et je suis pas un cas unique, loin de là, maintenant euh, je prends la parole sur ce sujet parce que je crois que si on le fait pas, euh, euh, on n'avance pas
1: et mon objectif c'est de pouvoir embarquer encore plein de gens avec nous. Maintenant on va revenir, donc on a parlé de ton enfance, maintenant on va parler un petit peu plus de tes études. Tu as fait un bac S, tu es devenu ingénieur après une prépa maths sup, maths P. et ensuite tu as intégré l'ESTP qui est, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas, l'école spéciale des travaux publics de Paris. C'est un parcours qui justement peut surprendre pour une femme. Comment se goûte pour le bâtiment à germer dans ta tête et à quel moment de ta vie tu t'es dit c'est ce que je vais faire plus tard Alors je ne me suis
2: absolument jamais dit ça ouais. et même en faisant le STP euh, qui était en fait euh, la meilleure école dans les concours que j'avais passé et que j'avais eu, euh, je me suis dit je ne ferai pas de bâtiment. Donc, ah ouais. même avec le diplôme en poche, je refusais <rire> d'en faire et finalement euh, j'ai appris à aimer le métier parce que euh, j'ai commencé tout de même par, euh, par faire du chantier dans une entreprise de bâtiment mais en me disant que très vite je basculerai sur des fonctions de développement commercial parce que je pense que j'ai une appétence assez naturelle à ça euh, mais j'ai commencé par le terrain et je ne regrette pas du tout parce qu'en fait euh, on, on vend quand même beaucoup mieux ce qu'on ouais. est capable de construire de produire d'une façon ou d'une autre donc, euh, donc j'ai appris à aimer le milieu du bâtiment et de l'immobilier et j'y suis bien ça arrivait assez tard mais finalement euh, pas plus mal oui je crois beaucoup à la notion moi, de, de, de mentor en fait et euh, mon premier patron de chantier était quelqu'un de passionné
1: par son métier euh, je suis persuadée que ça a beaucoup joué ça aide, ouais, ouais. c'est sûr que les mentors ça aide à... et ça t'a donné envie tu penses de faire ce que tu fais aujourd'hui oui en tout cas ça m'a donné envie d'y rester,
2: après, euh, après oui j'ai basculé tout de même sur des fonctions de développement commercial qui, ouais. sont, euh, qui sont néanmoins euh, ce que à mon avis je sais mieux le faire, je okay. sais le mieux faire
1: tu dis dans une interview, lors d'une intervention dans BPI France, que tu as saisi des regards à la sortie de l'école, disant que vous n'êtes pas comme tout le monde du fait de vos origines étrangères et du fait que tu as grandi dans une banlieue. Comment est-ce que tu fais pour passer outre ces préjugés
2: Alors je, je
1: crois, je crois
2: profondément et d'ailleurs beaucoup d'études l'ont démontré hein, que le déni de francité il est, euh, il est beaucoup dans le regard de l'autre avant d'être euh, dans ce qu'on pense être. Donc oui, j'ai vécu évidemment quelques quelques scènes. Euh, qui me ramenait à ce, au fait que j'étais euh, issue de la diversité. Après, moi, je suis quelqu'un qui trace, en fait. Et, mmh. et ça revient un peu à ce qu'on disait au début de l'interview. Euh, si, finalement, on me laisse
1: entendre que c'est pas tout à fait pour moi, je vais avoir envie de okay. euh, démontrer que si. Inquiète, okay, je vois. Tu es tout de suite rentrée du coup chez Vinci en sortant de l'école, d'abord en tant qu'ingénieur travaux sur des chantiers, puis en tant qu'ingénieur commercial. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours depuis tes débuts chez Vinci jusqu'à aujourd'hui
2: En fait, j'avais fait mon stage de fin d'études à l'ESTP au sein d'une filiale du groupe Vinci qui s'appelle Petit, et j'avais fait une, une étude de marché sur le marché du luxe, évidemment lié à la construction. Mmh quand l'entreprise a voulu me garder derrière pour mon premier job, euh, on a dealé avec mon patron parce qu'effectivement j'avais pas envie de faire mm -hmm. de chantier du tout mais lui était persuadé que vendre tôt. un bâtiment c'était pas tout à fait la même chose que vendre n'importe quoi d'autre, ouais. euh, donc on avait dealé pour faire au moins un à deux ans de chantier et finalement j'en ai fait quasi cinq ah, oui. euh, mais parce qu'en fait c'est un milieu tout de même complexe et, euh, et qu'un chantier ça dure en moyenne deux ans donc euh, si on a envie d'avoir des bases quelque peu ouais. solides, ça vaut le coup de continuer donc j'ai fait ça, mais mais, euh, mais très vite ce que je sais le mieux faire euh, qui est quand même cette relation humaine cette, euh, cette notion de négociation d'échanger de comprendre l'autre hein, parce que euh, le job de développement et de commercial c'est quand même euh, d'abord comprendre son client comprendre un projet les enjeux en fait ça s'est tout de même senti même dans mon job d'ingénieur travaux et donc assez naturellement pour l'entreprise et pour moi euh, le switch vers le métier d'ingénieur commercial puis de responsable de développement et ouais. ensuite euh, de directrice de développement s'est fait assez naturellement
1: et euh, est-ce que tu as une, une très grande fierté, une grande victoire aussi bien professionnelle que personnelle Professionnellement, je suis effectivement euh, très
2: contente d'être là, de, de, là où je suis parce qu'il parce que y a une forme d'aboutissement, ne serait-ce que, serait que pour mes parents finalement et puis pour moi. Euh, et, et ça prouve surtout... Euh, euh, ça prouve que c'est possible, qu'on peut un peu briser les plafonds de verre. Ça démontre à la génération d'après, notamment issue des quartiers, qu'il euh, qu y a des parcours de réussite et qu'il faut, euh, qu faut essayer alors, euh, de se donner les moyens, mais pas que, encore une fois. Hein, le, la République a son rôle à jouer, mais euh, en tout cas, ça démontre que c'est possible. Je suis loin d'être la seule, ouais. hein, euh, très loin, euh, mais c'est cette euh,
1: majorité silencieuse qu'on a besoin de voir un peu plus. C'est super intéressant. Justement, on parlait de plafond de verre, on va parler du club 21e siècle. Mm -hmm. Euh, tu es rentrée dans le club en 2007, puis tu en as été présidente de 2014 à 2016. Est-ce que tu peux nous parler de cette association aux gens qui ne connaissent pas, puisque tu en as été membre
2: oui. Alors, le Club 21e siècle, c'est une association qui a été créée euh, en 2004 et dont l'objet est euh, la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. Okay. Et euh, en fait, c'est une association qui a été créée euh, parce qu'on s'est rendu compte que même euh, quand on avait les bons diplômes, euh, euh, qu'on avait fait les bonnes écoles, que le parcours était plutôt euh, indiscutable, quand on était issu de la diversité, c'était encore difficile. Okay. Je pense que ça part d'abord euh, d'une méconnaissance de l'autre, d'une peur de l'autre. Euh, on a tous des préjugés, tous des bien biais. Bien. Et donc tout l'enjeu du club, c'est d'abord euh, d'accepter cette notion de biais qu'on a les uns les autres et de pouvoir euh, mieux les combattre. Donc le club, c'est plein d'actions, à la fois sur le volet scolaire et donc éducatif. C'est aussi euh, des actions dans la sphère euh, économique, donc dans le monde bien du bien. travail. Et l'objectif, c'est euh, soit d'aiguiller euh, sur l'orientation, de collégiens de lycéens, c'est aussi d'accompagner des jeunes femmes issues de la diversité, puisque là, on peut ouais. parler de double plafond de verre, euh, via des programmes de mentoring. Euh, c'est aussi, aussi beaucoup de dîners-débats euh, avec des personnalités politiques, des personnalités du monde économique, pour euh, justement euh, à la fois montrer que euh, 300 membres du club 21e siècle, c'est quand même une partie de la population française, mmh. et ça montre que la réussite est possible. Et ces dîners-débats, l'objectif, c'est aussi, enfin, aussi d'éveiller un peu les consciences et de comprendre ce que les entreprises font ou ne font pas, et de les accompagner. On n'est pas du tout dans la, dans la dénonciation euh, inutile. On est plutôt dans, le, dans le, enfin, ce dont on veut. Ce qu'on veut, c'est constater, accompagner et, euh, et
1: améliorer. Est-ce que pour l'année 2021, il y a des projets pour le club
2: le club a plein de projets, on a créé un fonds, euh, un fonds éducation justement pour être un peu plus présent encore sur ce, sur ce volet, parce qu'on pense que c'est essentiel et que ça démarre depuis la petite enfance. On continue nos actions de mentoring hein, auprès okay. des jeunes femmes dans le monde des entreprises. Euh, on a un annuaire d'administrateurs indépendants aussi qui devrait, dont la troisième édition devrait voir le jour. L'idée de l'annuaire d'administrateurs indépendants, c'est de se rendre compte que enfin, quand on constate euh, la typologie des administrateurs que l'on a au sein du CAC 40 et du SBF 120, on se rend compte qu'ils ne sont pas très divers, justement. Et donc, c'est un annuaire qu'on propose de façon à les pouvoir piocher dedans euh, avec toujours euh, enfin, le préambule et le principe de base et la compétence avant le reste. Donc, euh, mais on ne sait pas, on nous a trop répandu, on ne sait pas où les trouver, donc euh, le club accompagne les entreprises justement okay. pour trouver ces bons profils issus de
1: la diversité. Est-ce que c'est difficile parfois de se confronter à des jeunes qui ont perdu un petit peu tout espoir et pour qui l'accès aux études est, est parfois inaccessible pour eux dans leur tête en tout cas
2: oui, c'est difficile. Hein. Bien sûr, c'est difficile de redonner espoir euh, à des gens qui n'en ont plus. Euh, euh, alors, on est loin d'être les seuls, le 21e siècle. Et je pense même qu'il y a des, des associations de, de quartiers qui sont encore plus présentes sur, mmh. sur le territoire et sur chaque micro-territoire. Euh, qui font des choses extraordinaires. Euh, mais on est un des maillons, en fait, je trouve, de cette chaîne. C'est-à-dire que oh, l'une des actions du club aussi, c'est d'aider, euh, via d'autres assos, à trouver, par exemple, des stages à des élèves de troisième, Parce ouais. qu'on sait très bien que les stages de troisième, ça n'est que du réseau. Et vrai. que quand on est issu d'un milieu social un peu défavorisé et euh, plutôt excentré, géographiquement, c'est très compliqué d'avoir du réseau. Donc, il euh, y, y a ceux qui sont sur le terrain euh, quotidiennement et qui vont aider ces jeunes... Euh, euh, sur le volet euh, parfois civique euh, simplement confiance en soi et, et puis le club va être euh, plus en amont de la chaîne euh, et essayer justement d'exploiter son réseau
1: parce que c'est quand même des très très beaux profils qu'on mmh. a et de pouvoir faire profiter ces réseaux à ceux qui n'en ont pas. C'est vrai que les stages, c'est un vrai problème. Même pour ceux qui font des études, ça reste extrêmement compliqué à trouver. J'imagine que si on, des fois, on a un peu moins de motivation et qu'on n'y croit pas, c'est quasiment impossible.
2: C'est infernal. Ouais. Et en fait, c'est le début, de, le début de, de, du découragement total. Mmh. C'est donc, donc, euh... le début,
1: en plus la troisième. Donc euh, c'est dommage. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Et puis, on le retrouve après avec les étudiants, hein, encore plus aujourd'hui dans le contexte sanitaire dans lequel on est. Mmh. Donc, euh, moi, je crois beaucoup à la théorie du, du, du petit colibri. C'est-à-dire que... Euh, Certains vous diront, euh, à quoi ça sert à mon échelle Je ne vais pas changer le monde. Mmh. Euh, mais en fait, si on réagit tous comme ça, on ne fait plus rien. Et, et moi, je crois que si euh, on a le sentiment et qu'on a la preuve qu'on a aidé au moins une personne, mmh. on a déjà fait beaucoup. Donc, il ne faut pas du
1: tout se décourager et se dire que si je ne change pas le monde, autant rien faire. Est-ce que justement, parfois, tu as, as été confrontée à un moment donné dans ta vie, notamment par rapport au club XXIe siècle, tu as été confrontée à des gens qui n'étaient pas du tout en, en raccord avec tes valeurs à toi et comment tu réagis face à ces gens-là Est-ce que tu dis, bon, c'est pas grave Alors oui, j'en ai rencontré plein et je continue d'en rencontrer... Euh...
2: Moi aujourd'hui j'ai 38 ans. Je suis arrivée au club. J'avais, euh, c'était il y a plus il y a plus de dix ans. Euh, je pense que j'ai aussi changé. Je me suis aussi assagie. Mmh. J'avais plus de rage en moi. Je pense euh, euh, à 25 ans qu'aujourd'hui. Euh, et donc j'étais j'étais moins dans la dans, dans la pédagogie, dans l'acceptation mmh. qu'en fait la différence. Enfin de la, que la non, que la non acceptation vient de la peur de la différence. Aujourd'hui, très clairement, et depuis un moment, je suis plus dans la pédagogie, dans l'écoute. Alors, il y en a avec qui on ne peut rien faire. Hein. Ouais. Il y en a, ce sont <rire> des cas... C'était perdu. Euh, voilà, cas perdu Et ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, mais c'est encore parfois difficile d'entendre quelques ouais, préjugés, quelques énormités. Euh, en revanche, je crois que l'une de mes forces, c'est de ne jamais laisser rien passer. Et ça, j'ai compris que quand on, est, euh, quand on est dans son bon droit, il euh, ne faut pas avoir peur de dire les choses. Euh, et qu'en fait, personne ne peut vous reprocher de reprendre euh, quelqu'un, quel que soit son titre hein, d'ailleurs, quel que soit son job, euh, quelle que soit sa position hiérarchique dans une entreprise même. Euh, il ne faut pas tout accepter. Ça, Il faut absolument se l'interdire. Mais on peut dire les choses euh, avec le sourire, euh, avec, euh, avec pédagogie, en étant droit dans ses bottes. Et puis Je si pense ça marche que pas tant pis Et
1: puis s'il si, a pas compris tant pis mais voilà. au moins on est reparti en se disant j'ai pas tout accepté quoi. Je suis d'accord. Il euh, y a eu principalement des femmes euh, qui ont été à la tête du club comme Rachida Dati ou Ramayad. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou c'est un pur hasard Non, c'est un, un pur hasard. D'ailleurs, il n'y a pas eu principalement des femmes
0: hein,
2: parce qu'en réalité, Ramayad n'a pas été présidente du club. Il y a bien ah. eu euh, Rachida qui, qui a fondé Dati a fondé okay. le club avec Hakim El Karoui. Mais euh, non, en fait, il y a une vraie alternance. Okay. Je pense qu'on retient ces noms-là parce qu'elles sont euh, elles ont eu des carrières politiques et qu'elles ouais. sont plus visibles. Mais Hakim euh, El Karoui est le fondateur du club et mm -hmm. c'est un essayiste euh, brillant euh, on a euh, Amadou Ngom qui est un patron euh, d'une SS2I. On a eu Jacques Galvani, alors qu'il est aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris, okay. mais qui a eu une carrière euh,
1: d'abord économique. Donc, non, non, je pense que c'est très, euh, c'est assez paritaire en fait. Ok, on va attendre. <rire> ouais. Est-ce que tu penses qu'une femme dans un monde d'hommes ça t'a parfois plus porté préjudice ou au contraire ça a été pour parfois un atout Alors je crois qu'une femme dans un
2: monde d'hommes euh... enfin, ça, ça dépend de ce qu'on qu en fait ouais. euh... mais, mais c'est forcément compliqué parce que parce qu'il y a toujours cette notion de confiance en soi euh, qu'il faut trouver et assez vite. Il faut être bien dans ses baskets. Moi, ça me semble essentiel. Parce que simplement, l'entreprise, c'est un, un lieu qui a été créé par des hommes, pour des hommes d'abord, mmh. il y a très longtemps. Et c'est juste l'histoire de notre société qui veut ça. Moi, je ne crois pas que les hommes ne veulent pas de nous. Je crois surtout qu'en en fait, ils se sont... Là, encore une fois, l'entreprise s'est construite avec beaucoup, beaucoup d'hommes, donc ils sont plus nombreux. Maintenant, je ne crois pas non plus à la théorie de faut laisser faire le temps, en fait, c'est mmh. pas vrai, et on l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann. Euh... Euh, le fait d'imposer euh, un certain pourcentage dans les conseils d'administration, ça a bougé les lignes parce qu'il a fallu que sur la ligne d'en dessous, donc dans les comex, ça bouge aussi. Et très clairement, ça a apporté. Donc euh, c'est donc pas tous les jours très facile. Mais si, euh, en fait, on se dit qu'on est légitime par nos compétences euh, et par ce qu'on est, euh, y, 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 voilà. Y, en tout cas, il n'y a pas de raison de, de ne pas y être. Ça ne veut pas dire que c'est simple il euh, faut continuer à se battre, mais, euh, mais on a notre place et donc il faut continuer d'y aller. Il
1: ouais, faut s'assumer, mais est-ce que dans le domaine du bâtiment et même de l'immobilier, ce n'est pas quand même un petit peu plus difficile que dans d'autres domaines
2: c'est enfin, assez paradoxal parce que d'ailleurs la question était justement posée, c'est parfois beaucoup plus dur et, euh, et c'est parfois euh, oui en plus parce qu'en fait il y a eu une prise de conscience quand même sociétale euh, sur le fait qu'il y a eu moins de femmes euh, dans ces milieux là et que c'était pas normal euh, donc à compétence égale je, je, parfois je pense qu'aujourd'hui certains entre un homme et une femme peuvent se poser euh, en tout cas deux fois la question euh, sur le choix d'un
1: mmh. candidat euh, ce qui ne se faisait peut-être pas, ce qui ne se faisait peut-être pas avant. Le fait qu'il y ait moins de femmes aussi, du coup, ça fait que la femme est plus unique dans, dans un, tout un milieu d'hommes, et c'est peut-être plutôt du coup, un atout. Oui, sauf euh, quand elle tombe dans une équipe où les hommes n'ont pas envie ouais. et que étaient très bien entre hommes, et là, ça va
2: pas être un atout non plus. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Okay. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même pas simple. Voilà. Ça a été ton ça, cas je... Non. Alors moi, je me suis retrouvée hein, parfois dans des entreprises où, euh, où j'étais dans un euh, que dire élargi, notamment où j'étais la seule femme. Euh, mais euh, à partir du moment où je me sentais légitime dans mon job, dans mon... Euh, ça me fait pas peur. Mais c'est aussi parce que je suis intrinsèquement faite comme ça. C'est-à-dire que mmh. euh, encore une fois, plus on va me dire que ta place n'est pas là, et plus j'aurai en envie de dire mais mmh. bah, si en fait elle y est. Puis je vais bien m'y accrocher en fait, les gars.
1: Ok, c'est un peu justement ma prochaine question qui est qu'à travers les interviews que j'ai pu voir de toi, j'ai remarqué que tu dégageais une très forte confiance en toi. Et euh, je le vois là aussi justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es un petit peu forcé parce que tu es une femme, parce que tu travailles dans le bâtiment Est-ce que c'est lié à ton enfance, ce que tes parents t'ont donné Si tu pouvais donner un conseil aux, aux femmes surtout qui, qui n'ont pas cette confiance-là
2: En fait, alors je ne sais pas si j'ai une très grosse confiance en moi. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai des. Euh, euh, sur, sur, sur les combats que je mène, euh, en tout cas d'une société plus juste, euh, je, je les trouve tellement indiscutables et tellement fondées qu'effectivement je pourrais euh, soulever des montagnes pour ça mm -hmm. et je pense que c'est ce qui se dégage dans la façon dont j'aborde les sujets euh, mais la confiance en soi c'est quelque chose qui se travaille en réalité les jours. À mon avis, l'une de mes forces, euh, en tout cas sur ce sujet, c'est le fait que euh, très vite, j'ai pris conscience de la multiplicité et, euh, et, et de mon altérité et avec laquelle je suis très, très à l'aise. Euh, parce que oui, je suis euh, d'abord française, issue de l'immigration, euh, je travaille dans un monde d'hommes et en fait, c'est tout ça à la fois et ça ne me gêne absolument pas. Et je suis très contente de faire ce que je fais aujourd'hui donc je pense qu'à partir du moment où on, se, où on accepte ce qu'on est où on accepte de, 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 de se dire que oui on n'est pas comme les autres et, et que c'est pas grave mais qu'en fait chacun est unique en réalité si mmh. on doit creuser sur les altérités de chacun on se rendra compte qu'il n'y a pas de personne qui se ressemble. Ce qui est essentiel, c'est voilà, d'être très vite bien dans ses baskets. Je trouve aussi qu'aujourd'hui, il y a plein de programmes qui se sont développés justement de mentoring, d'accompagnement mmh. et qu'il faut absolument pas hésiter à profiter de tout ce que les entreprises, les associations proposent. Moi, j'ai eu cette chance et j'ai toujours cette chance inouïe hein, d'être au club 21e siècle, et parce que euh, c'est un club de personnalités et de personnes très riches. Euh, je pense qu'on s'apporte les uns aux autres, euh, et, et, et je crois beaucoup à la valeur humaine, je crois beaucoup aux rencontres. Euh, euh, c'est aussi ce qui fait que je fais ce métier hein, de développement c'est que j'aime profondément les gens, en fait, et, euh, et si on se donne la peine de s'écouter et d'apprendre et à se connaître, euh, ça enrichit beaucoup. Donc la confiance, elle se travaille un peu tous les jours. Et, et c'est pas toujours très simple, hein. Non, euh, faudrait pas que les gens se croient que il <rire> a jamais de coups bas. Évidemment qu'il y a les, quelques petits coups de mou, en faut tout faut cas il a pas des coups bas, mais
1: euh, mais voilà, faut se relever. Ouais. Et tu parlais de mentor. Justement, tu dis tu en as eu un. Est-ce que tu en as eu d'autres Et euh, qu'est-ce qui t'en a Alors je sais pas si j'ai eu un mentor. Hein, euh,
2: ce que je dis surtout, c'est qu'au sein du club, euh, euh, oui, il y a une forme de mentorat qui se qui se met en place. Ne serait-ce que quand je l'ai présidé. Euh, mes prédécesseurs ont été très présents mmh. euh, pour me conseiller, pour échanger, et parce que j'avais envie aussi d'une vraie continuité. En fait, je trouve que c'est essentiel, euh, et c'est ce qu'on peut reprocher parfois euh, à, à ceux qui nous gouvernent. Il euh, y a quand même un côté, euh, j'arrive, je prends un mandat, c'est absolument pas comparable, hein, attention, euh, mais, euh, mais on, a envie, on a envie de continuité pour les choses qui marchent, donc... Euh, donc mes prédécesseurs avaient hyper bien bossé au club, j'avais aucune raison euh, de ne pas poursuivre et donc
1: euh, donc oui, il y a une forme d'accompagnement
2: qui se fait et qui est essentielle.
1: Et avec l'influence que tu as acquise au sein du club, euh, est-ce qu'il y aurait d'autres actions que tu voudrais mener pour un petit peu changer le monde à ton échelle Je pense qu'on ne peut pas mener tous les combats. Hein. En fait, et qu'on n'a pas la, la légitimité non plus de mener tous les
2: combats. Alors je suis assez admirative hein, de ceux qui en mènent euh, 25 à la fois. Euh, euh, moi, je, je pense que le sujet de la diversité, de l'égalité des chances, euh, on n'est pas du tout encore arrivé au bout en mmh. France. Euh, et qu'après tout, puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps et euh, je me dis autant de continuer à capitaliser en fait, parce qu'il parce qu y a encore plein de choses à faire, donc me euh, euh, bon, concentrer là-dessus et continuer à, à avancer sur mon job, euh, qui est un job dans lequel je m'épanouis, euh, je pense que c'est déjà pas mal.
1: Comment tu fais justement pour rester aussi positive et réussir à te projeter vers l'avenir je suis positive parce que j'ai vu une vraie avancée quand même, en fait. Il suffit de se
2: balader dans les couloirs d'une entreprise et on se rend bien compte que il y a beaucoup plus de gens issus de la diversité qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. Vrai. Et c'est donc, donc que ça marche, en fait. Il n'y a, a pas peu de temps encore dans un article des échos, on voyait que les grandes écoles se mobilisaient encore pour, plus de, pour faire preuve de plus d'égalité des chances, plus de diversité. Je trouve que il y a des prises de conscience, alors parfois c'est de l'affichage, et, et de plus en plus, hein, depuis dix ans, ça n'en est pas, euh, et les résultats sont quand même là. Évidemment qu'il y a encore des, des endroits et des milieux dans lesquels c'est très très compliqué, euh, mais justement, il ne faut pas du tout baisser les bras, parce qu'il y a eu des avancées, et donc euh, je pense qu'il faut qu'on les poursuive. Et toi, tu te vois où dans dix ans J'en sais rien. Je me, je, je, je me verrais je serais là où là où j'aurais avancé mais non, je sais pas je sais pas dire moi où je me vois dans 10 ans. Est ce je sais où je suis aujourd'hui, oui, mais... c'était déjà pas
1: mal. c'était déjà <rire> pas mal, ouais, je crois. Est-ce que tu as quand même des projets qui sont prévus pour les mois à venir ou euh... le
2: job là, donc euh, déjà ça va être un vrai projet, je pense challenge que, euh, un vrai challenge euh, en plein Covid euh, sur des sujets d'immobilier de bureau euh, euh, et qui sont quand même euh, très discutés en ce moment donc il euh, y a des vraies choses à réinventer. Euh, dans ce milieu-là euh, et puis sur les sujets encore une fois d'une société plus juste euh, euh, on n'est on est pas au bout donc
1: euh... Euh, donc on va je vais continuer à avancer euh, pas, pas là-dessus bon, en tout cas c'était ma dernière question donc c'est très bien de finir là-dessus du coup on peut souhaiter bah, que ton nouveau travail te plaise, que tu t'épanouisses dedans et ben bah, merci, merci de porter une vraie attention aussi euh, à ces types
2: de parcours qui encore une fois ne sont que le reflet euh, d'une grande majorité silencieuse, bah, c'est hyper euh... intéressant
1: on veut justement que les gens puissent euh, s'appuyer sur ce genre de, de témoignages pour y croire c'est le but, et bien bah, tant mieux, merci, merci
2: beaucoup. beaucoup merci <rire> à toi
0: c'est la fin de cet épisode d'Avenir le podcast créé par la société Telescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Telescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com